0: 第三十一章，杨伟与狼山村民对峙的时候，童思瑶带领的一队人和吴铁军前来接应的刑警们已经渐渐的走到了一起。一轮弦乐已经隐去了最后的光芒，周边又陷入到了一片无尽的黑暗中。两方相距不到一百米的时候，吴铁军先是发现了对方，向后一挥，停，全体隐蔽。一干大案刑警也是经常干着潜伏抓人的活儿，如同一群野猫一般，个个踮着脚尖跳下了路面，悄无声息地趴在路两边。近了，更近了，一阵嘈杂的脚步声越来越近。吴铁军右手持着枪，离着来人二十余米的地方，大喊了一声口令：“狼山打狼！”一声清脆的女声传来。看来啊，这口令在黑暗中还是好使，不至于误伤。五军是同队他们，几个刑警叫了一声，跑到了路面上，朝着童思瑶的方向跑过来。两边人一听，都知道是自己人。应急灯和矿灯打开了。那江叶落眼看着黑暗里头又跑出来二三十名警察，高兴之下就惊呼起来：“太伟大了，警察万岁！”这一反黑窑里头凄凄苦苦的样子，虽然这时候啊还是一脸的没黑。但这青春的样子一下是显露无疑。不过呢，这话又是遭了身旁童思瑶和杨混天几个人的白眼。这记者呀，天生就是骚包货。要队长在这儿，肯定又要一脚踹上去了。快，有伤员，把伤员和工作组的人扶走。童思瑶在刑警里头威望颇高，一声令下，两个膀大腰圆的警察就上前从秦三河背上接过了张月荣。从衣服上可以清晰地判断出工作组的人和保安们的区别。几个工作组的人员被警察们护着，脚步停步地向车队方向走过去。吴铁军在人群里看到了正在安排任务的佟四瑶，上前就问：“小佟，刚才枪声怎么回事？”“我也不知道，应该是杨伟他们和村民遭遇了吧？”佟四瑶这才想起这事儿来：“怎么回事？”他怎么会有枪呢？吴铁军一听是吓了一跳。这杨伟给他根烧火棍，他就敢装土匪；你给他支枪，那还不得闯连营啊？事情紧急，我们也没办法。佟思瑶三言两语就把这缴获武器、把武器暂时给杨伟的事情大致说了一下。吴铁军一抬眼，看到还有几个保安背上还挎着武器呢，还真就吓了一跳。就听佟思瑶又是说了。还有一支 77N 2改进式手枪，现在也在杨伟手里。这伙人已经不是简单意义上的村民，我怀疑有涉黑成分在内。佟思瑶这话呀，并不是说空穴来风。前年省城第一涉黑大案，最后缴获的枪支也不过就才24支。要是今天发现的武装是狼山村黑势力的冰山一角的话，那么这里的水有多深，可就难说了。几个人一路小跑，一路说着。吴铁军一听这样的汇报，顿了顿脚步，好像思索一下，却做了个奇怪的动作。他拔出自己的配枪，朝着天上砰砰砰连开了三枪。一旁的佟四瑶当时吓一跳，正要询问，却见吴铁军又是冷冷的说了一句：“注意听。”隔了几秒钟，就听见远处传来砰砰砰砰,砰，连开四枪。枪声在寂静的黑夜里听得格外清楚。吴铁军一听这枪声，却是喜上眉梢，沿着人群就喊着：“今天配枪的刑警朝天开三枪，枪声不要连贯。”这一会儿的功夫啊，得到命令的警察虽然是不解，但都拔出枪，砰砰朝天开了几枪。童思瑶开完枪还是一肚子的疑惑，看着吴铁军已经跑到了队伍的前列，有点疑惑，小声问了杨混天一句。大杨，这什么意思啊？杨混天此时已然是一脸的轻松，见佟四瑶问话，就接口说了：“啊，这是侦察兵的一种传讯方式，按枪声的间隔传递信号。比如刚才放枪，砰砰砰，是一种信号；回信是砰砰砰砰,砰，这又是一种信号，像摩斯密码一样，用零和一就能组织复杂的信息。看样你们局长也是军人出身吧？我当侦察兵的时候听到过这种传讯的方式，不过我没有实战过。啊、哦，这样啊！佟思瑶一下子恍然大悟，看样啊，吴铁军是和杨伟用枪声传递信息呢。末了又追问：“那他们刚才那几枪代表什么意思呢？”啊，那我就不知道了。每个部队的传讯方式都不一样，就像每部电台有不同的电码一样。这只能是一个部队的人相互传信才能明白。要是都明白，那不成明码了吗？话说进山的时候那是险象环生，而出来的时候却也是有惊无险。不大一会儿，这就回到了车队的驻扎地。这保安一路狂奔，都三三两两的蹲着、坐着，或者干脆长条条的往地上一躺，大口喘着气。喘的最厉害的却是背张月荣的秦三河，一边喘呢，一边发牢骚：“他奶奶的，还以为讨个大便宜呢，累死我了！以后队长给媳妇儿啊，说啥不能要了。”这惹得一群保安们也是哈哈大笑。“呃，报告五局。”一名刑警跑到正站在人群里的吴铁军面前，喊了声报告，说：“怎么了？工作组里头有位女同志死活不肯走，非要见现场警戒最高的现场指挥。”那名刑警报告道：“这怎么回事啊？那看看去吧。”吴铁军说着就上前朝工作组刚上的那个金龙大巴车走过去，一旁的杨混天当时是吓了一跳。工作组唯一能说话的女人，可不就是江叶洛一个人吗？这不是要投诉队长吗？这回头啊，就跑到童思瑶那说：“那个童队，你们局长要问杨队长那事儿咋说呀？”那我怎么知道怎么说呀？童思瑶一听就笑了。这杨伟在洞里头摁住人家江叶洛，在那块儿乱摸，这事儿让吴铁军知道，那会是个什么后果呀？估计啊，要踹杨伟几下，这是少不了了。一想到杨伟吃鳖，他自己就有点幸灾乐祸的感觉。哎，你看，佟队啊，这话就见外了，你可正式入伙了啊、哦，可不能说背后乱说。杨混天这这就有点担心了。佟四瑶没好气儿接了一句：“那我怎么说呀？”杨混天赶忙在这教唆：“那多简单，就说呀，黑了咕咚的，没看清楚。”哼、呃、啊。那确实是我确实也没看清，佟四瑶一脸轻笑接了一句：“看样啊，杨伟这人还是有群众基础的，连保安们都这么护着他。”俩人对视，都是一阵心照不宣的笑。就听那吴铁军从车窗上伸出脑袋喊一句：“小佟，你上来一下。”佟四瑶快步跑到了车前，上了车。这心里啊，还真做了点思想斗争。要真是问那事儿，那可怎么说呀？杨伟这烂人呐、啊，不但是他自己个儿干坏事儿啊，还冒了个行贵的名儿。要行贵知道这事儿啊，还不得给气个半死啊？不过一进车厢啊，就感觉不对劲。昏黄的车灯下面，工作组个个刚歇过来，有的还是一副惊魂未定的样子。那江叶落是一脸焦急之色，佟四瑶一看，还真摸不准这是怎么回事不过。等着吴铁军和江叶洛一开口，童四瑶又是一阵惊讶。原来江叶洛说的还真不是杨伟那个事而是其他的一件案子。说着说着呢，这边聊他们的，而那边杨伟可就到了紧要关头了。咱回头说说这边还在对峙着的杨伟，这货正准备狮子大开口提条件时候，就听见远处砰砰砰的枪声，那枪声。杨伟听的是心里一紧，这是原来雪豹部队在方位不明、通信受限的情况下紧急传讯方式。吴铁军的枪声的意思是归队。杨伟心里一喜呀、啊，这是前队已经会合了。看样啊，对面的郎志江也被枪声给惊了一惊。杨伟这心里一高兴，他妈的啊，这回吓唬人的筹码又高了。就听杨伟这话锋一转，就说了：“郎老大呀。”你要想说和呢，那我就得给你提个条件了。咱们道上的规矩啊，是有多大的实力张多大的口子。你别以为兄弟们来挑你这厂子就带了这几把破枪啊、哦，哥们让你听样东西。就见杨伟拔出腰里的七七式手枪，朝天上连开了四枪，那砰砰砰砰,砰，这意思传达的就是开火。这还是吴铁军教的呢，他是铁定能听懂。郎志江和一干村民见杨伟还有这真家伙呢，那还真是吓了一跳。走在前头，那还暗自庆幸刚才呀、啊，亏得咱没那个轻举妄动。杨伟枪声这么一落，一脸笃定的看着郎志江，跟着呀就听见远处大路边上零零星星不断的枪声，足足响了一二十枪。这正是吴铁军下令全体警察朝天开枪。杨伟呢是吴铁军教出来的。杨伟一说全体开火，虽然吴铁军不明白他到底要干什么，但他知道杨伟此举必有深意。那还是就命令警察开火了。这一下子，郎志江是彻底害怕了。这群亡命徒，眼前这就够难缠的了。这还不知道后面藏了多少人呢？怎么样啊，郎老大？我这够资格谈谈条件吧，杨伟那是得意洋洋啊！背后他一挥手，兄弟们，先撤了家伙。那一群保安啊，举棍子早都举得手酸了，这一听都开始收起甩棍。这时候，那都看得出来，对方是被扎呼住了。保安们都心里清楚。跟杨伟一起去打架去，基本上那都是出手迅如雷，三下两下，不是把人放倒了，就是把人唬怕了，鲜有失利的情况。今天看样也不例外。保安看一方黑窑的老板都被自己给吓住了，那一副志得意满的样子啊！呃，你提吧，只要我郎志江能办得到的。郎志江这时候也是有点无语了，遇到了强势而且蛮不讲理的对手，示弱是最好的选择。痛快啊,啊！那我就跟你明说了，两个条件：一是要人啊，谁砸伤老子相好的了，把人交出来；二呢是要钱，就你郎老大这几千万的身家，五十万怎么样啊？啊、嗯，就当我相好的精神损失费和兄弟们今天跑腿钱了，别他妈讲价啊！咱这是敲诈，不流行讲价的。杨伟说话是大大咧咧呀，那一副二溜子德行。这保安里头多数是跟杨伟跟过场子的，一听得，原来呀、啊、是提溜着棍子打架，张嘴咱就也就敢要个几千块钱。现在鸟枪换炮了啊，咱这直接张嘴都好几十万的要了，看样又要发奖金了，呃，兄弟，钱没问题，这人我可没法找啊。狼山村上千号人，昨天这厂子又乱，呃，我上哪儿给你找失主去？啊？狼之江一听，钱嘛倒不是问题，五十万他真不放眼里，可是这人就麻烦了。别说咱不知道是谁啊，就知道也不能交出去，啊。一旦交出去，自己这微信可就没了。没人呐。找不着人，那我也不为难你，钱翻倍啊！准备一百万，我三天以后来提钱来。杨伟说着，呸的一声吐了烟屁股，神态是嚣张至极呀、啊。好，我准备钱，你直接到狼山村北，呃，到我家去找人。一进村一问，你就知道了。郎志江啊，倒也答应的挺痛快。现在手里头是没人没枪啊，这一干村民现在看样已经是输了胆儿了。打反正是打不成了，既然打不成，自己当然就不能吃着眼前亏了。郎志江一听，这脑海里迅速闪过好几种想法，最佳的那就是先来个缓兵之计。嗯，还没开口呢，就听杨伟说了，说三天之后，哎，这跟自己的缓兵之计是正中下怀呀。得三天哈，组织队伍咱都足够了啊，组织好了人，给不给钱呢，还真就另一说了。郎志江脸上闪过一丝狡洁的笑容，这才痛痛快快的答应了。他妈的啊！你们这开黑煤窑子的还真有钱哈、啊！一百万，连眼皮子都不眨一下。杨伟在这骂骂咧咧，好像啊有点后悔，说这钱要少了。不过还是故作大方，一挥手，得，话就说到这儿了啊！今天算老子赔本了，不跟你们计较了，滚吧！这郎志江一看杨伟一副流氓的样子，还真是有点不敢惹这人了。回头挥挥手，这就准备走，却见杨伟手里那枪又是“呼通”一声一声放了一枪，把在场的人又给吓一跳。这还没回过神来呢，杨伟又开始叫嚣了：“嗨嗨，把车都给我留下啊！老子跑了一夜路了，他妈的这还得走着回去啊！你们都挺舒服是不是？啊？你你呢？你给我滚下来！”杨伟在那开始叫嚣了，骂着几个骑摩托的。那几个看着俩手拎枪的杨伟，吓得一个机灵，差点从车上滚下来，赶忙下车，一溜烟儿窜人群里去了。杨伟这上前几步，人群呢、啊、就跟躲瘟神似的，就开始往后退。杨伟进前挑了一辆五羊摩托车，一脚踹着了火，一嗓子喊着：“兄弟们，上车！”这一群如狼似虎的保安就冲上来了，什么摩托车呀、三轮车，一下都成战利品了。有的摩托车上。直接前后坐了四个人，那三轮车更厉害，车斗子里头前后塞了二十人。那四辆三轮车、七八辆摩托车被保安们开着，一路突突突，这就跑了。郎志江一看这群土匪似的人物，苦笑着直摇头啊！这么多年呐、啊，什么人都见过，就没见过这么嚣张的流氓。杨伟看着一干保安骑摩托车，骑摩托车啊，开三轮的开三轮，这都上路了。大笑着对一旁发愣的郎志江说一句：“句嘿嘿嘿，老郎啊，别不高兴啊，老子又不要你车呢。明儿早上上路边自个儿骑过来就成啊。这得怨你们呐，挺好条路，又是挖坑又放路障的，弄得老子还得走着来。”说着，这枪带往背后一跨，一拧油门，那摩托车前轮骤起，冒着黑烟，窜的一声啊，一下就干出好几米去。这一路啊，留着杨伟放肆的笑声，是绝尘而去。后边呢，郎志江彻底无语了，手扇了扇一直往鼻子里钻的黑烟，阴险地说一句：“小子，还真有种啊！就是不知道你敢不敢来拿钱。”车队这边的事儿啊，已经接近了尾声了。吴铁军之所以把童思瑶叫上车呢，是一起听江记者说了个案子。原来这江记者要说的，并不是自己在洞里头被飞礼的事儿，而是另一件让童思瑶也觉着有点匪夷所思的案子。这工作组前一天到达狼山村的时候，狼山村支书就跟变了性子似的，不但不阻拦工作组，完了还颇为热情地接待了工作组，拍着胸脯支持工作啊，说的炸矿都可以，全面支持。这工作组当然那是喜出望外了。走了这么多家，家家都是很难开展啊。这好容易碰着了识趣的了，那这好啊，炸矿咱就能交差回家了。上午的时候呢，工作组测量的这几个点准备着呀、啊，下午就呃把井筒子给它一炸完活这随行的江记者他一直就觉着不对，按理说一个矿井呢就是一个村的经济来源呢，嗯，而且这是唯一的经济来源。村民们围攻阻拦倒是可以理解，但这个心甘情愿让人炸矿，那还真让人理解不了。这呀，他就多留了个心眼儿。而且江叶洛在中午车里休息时候，居然发现有人往后山走。那当记者天生就是一副大胆，在炸矿准备的时候，他一个人就跟着人家走上了山顶了。他到了山顶左右一看，这才吓一跳。原来在隔着一座后山的岭上，远远的能看着一个新开的洞口，三三两两的还有人从洞口往外出土呢。出于记者的敏感，这江叶洛马上打开了摄像机，把这一幕就给录下来了。前面炸矿，后面开窑，这报道出去，那铁定又是个爆炸性新闻。跟着呢，这又发生了不可思议的事躲在枯草丛里的偷拍的这个江叶洛呀，他一不留神，把一个人从背后搂着，就给压倒在地上了。这一惊，他刚要喊，就被那人呐一把捂住嘴，给他摁住了。别喊，我是警察。那人摁着江叶洛，看着江叶洛冷静下来了，就放开人了，说一句：“帮我报警，就说王莽岭被非法拘禁了几十名矿工。”带头的叫郎志勇，他们已经虐杀了两名矿工了。这儿危险，赶快离开这儿，让他们发现你也完了。记住啊，我的警号是幺八七。这说着话呢，这人毛着腰就朝另一个方向跑了，而且故意还弄出点声音来，把人给引开了。看样就是为了保护这江叶落的安全。江叶落还在诧异的当口呢，山腰就已经听到有人呢骂骂咧咧的声音了。远远的能看到几个提着砍刀、背着猎枪的人在那儿找什么呢？江叶落一紧张，什么都不顾了，他就开始跑。后面追上来的人，一部分追着那个逃跑的人，几个人追着江叶落，这就下了山了。江叶落原本以为跟工作组到一块儿就安全了呗。谁知道啊？这帮人追着江叶落到了要炸的这个矿洞口，看着江叶落的那个摄像机，他就要抢。那工作组一行人看着那是义愤填膺啊，都上来帮这江记者的忙，把这仨人就给轰走了。后来就发生了几百村民围攻工作组的事摄像机被人抢走了，人呢被打了。工作组刚打了个求救电话，就给逼到洞里去了，一直到解救队伍的到来。武局啊，那人穿得破破烂烂的，一脸没黑，连脸也看不清模样。不过看他眼睛不像坏人，为了救我，他不惜暴露自己，朝另一个方向跑了。我回头看过一眼，追他的足足有十几个人，都拿着武器。我想那人现在肯定很危险。江叶落呀，他现在那个焦急的样还真就不是装出来的。吴铁军看向佟四瑶，问了一句：“小佟啊。”你怎么看呢？呃，严格的说，这是一件不完整的报案信息，姓名、年龄、籍贯等相关资料都没有，那怎么立案呢？这而且有点匪夷所思了。如果有警察进入狼山，我们公安部门怎么可能不知道啊？拘禁几十名矿工这么大的案子，我们这儿又不是没有察觉，而且连相关的报案都没接到啊！啊，这儿没法采信。江记者，你是不是累了，或者被拘在洞里时间过长？这又一路紧张，你产生幻觉了？那个江叶落一听就急了，张口就打断佟思瑶的话，急如爆豆的说了：“我紧张，我幻觉。切，你们是不是警察呀？有没有点同情心？几十名矿工正在水深火热之中，犯罪分子正逍遥法外，你们居然拖延出警，怀疑我报案真假？你们有没有点职业道德呀？”佟四瑶静静地听着江叶落的话，冷不丁插了一句：“江记者，我的话还没说完，您能不能听我说完后再发表评论呢？您能给我们提供相关的证据吗？”那江叶落呀，被佟四瑶不软不硬的就给他顶了一句：“啊！”江叶落呀、啊，摇了摇头。那现场有其他目击证人吗？佟四瑶又问他，江叶落又是摇摇头。那您认为仅凭您一句话出动上百警力合适吗？童四瑶又是一个问题。江叶洛隐隐就觉着哪儿不对，哎，不知道该点头还是该摇头，就叫了一句：“不对，我知道他警号，他呃是三五八，哎什么什么什么什么来着？哎呀，要命了！当时吓得我要死，我想不起来了。”江叶洛一副着急的样子呀，看得童四瑶是只想笑。江记者呀、啊。你和公安打交道不少，三打头的警号根本就不是咱们省的呀！你看看五局的警号是几开头的？佟思瑶一说，示意江叶落看去，一看二开头。哎，这江叶落又是傻了，这这江叶落呀，呃，给弄迷糊了，他半天说不出话来。这几个人正僵持的当口，这车外可就乱起来了，那嗷嗷的叫声、口哨声、喊声，这就响成一片。吴铁军和佟四瑶往外一看，却见是杨伟这一队回来了。最后一个断路挖坑的地方，杨伟却是停都没停，直接提着车把来了一个飞跃动作，然后冲进人群，闪开的那一条窄道，一个刹车来了个漂亮的漂移，三百六十度大回环，背后还背着枪的那杨伟啊，就双手一高举，一个 pose， 引起一片嘘声。那样啊。跟凤城街上飞车抢包的小混混是一个德行，引的混混们是大喊大叫。那亏得是没有女人呐、啊，要有女的，估计又得惊声尖叫了。吴铁军一摇头，他是一脸的苦笑。佟四瑶抿着嘴笑。一群刑警们大眼瞪小眼的看着杨伟的表演，还有混混们崇拜的声音，场子里被杨伟搅的呀，就像个流氓聚会似的。吴铁军呐、啊，有点可气的转过头来，对车上的刑警说了：“你们几个一路保护工作组人员，今晚直接安排到公安招待所，招呼大家好好休息，明天做个记录啊。”哎，吴局，这些刑警们全部同意了。这江叶洛突然呢，发现啊，他自己报这个案没被人重视，他有点急了，拦着吴铁军就说了：“局长，我是一线记者。”这次我这摄像机也丢了，资料也丢了，总不能让我空着手回去吧？我得随队采访。蒋记者呀、啊，我们也要撤回去。啊。今天为了救你，大家都累了，这都快后半夜了，张市长那边还在等你们消息呢。先回凤城再说啊，小童啊，走，咱们迎接迎接这撤回来的人。吴铁军说了几句，不容分说就下车了。这江叶落、啊、看着又是吃了一个不软不硬的钉子，就又有点生气了。刚要跟着下车，又被门口的警察给拦住了。吴铁军招招手，车门一关，发动就上路了。这他就有点急了，拉开中巴车窗，在那喊：“官僚拖延出警，退位扯皮，我投诉你们！”不过呀，喊归喊，总归这姑娘她是不敢跳下车来。中巴先行一步，缓缓的开走了。这吴铁军和佟四瑶就往人群的方向走。佟四瑶见吴铁军一脸的若有所思，小心翼翼问一句：“吴局，你是不是不认识这江记者啊？您小心点啊，这丫头来历可不小。”“啊，是吗？吴冕之王不过是称呼而已，还真称王称霸不成啊？”吴铁军他没什么表示，可他父亲真正是有冕之王。省公安厅江副厅长，您应该认识吧？佟思瑶这就爆出个猛料来。其实这记者能做到省台法制频道的主力，跟他父亲的职务那就有关系啊。有了这层关系，进地方公安，你上上采访什么的，哪家还不得把人家这姑娘当姑奶奶供着呀？不像这没背景的记者，你到了地方，连门你都进不去。不过呀，这江记者在省台倒是做了不少啊，关注民情的采访，颇有好评。啊，我说呢，怪不得连市长也惊动了。吴铁军他恍然大悟了，看样不是装的，哎，这还是真不知情。然后又是一阵自嘲，说了一句：“哎呀，这个有什么需要小心的？我既没有徇私枉法，更没有贪污受贿，还怕他找我麻烦不成啊？他要能找出来更好。”咱们正好啊，有则改之，无则加勉。看来呢，这也是个不太通人情世故的局长。佟思瑶在心里头给吴铁军下了个定论。他又是解释一句：“我不是那意思，局长，江厅长毕竟是上司嘛，有什么话传到他耳朵里，总归是不好。”哎，不提这个，小佟啊，说说刚才那个案子，就江记者说那个案子，你真是那样看的吗？吴铁军这就转了话题了，报告局长，我有重大案情汇报。佟四瑶一反常态，敬了个礼，正色地说道：“呃，说吧，我知道啊，你一定有话要说。”吴铁军他是处变不惊，好像一切都在预料之中。佟四瑶随后就开口了，这一开口说出了一件旧案，连吴铁军听的也不禁是有点耸人听闻的味道。那是什么案子能让吴铁军如此动容呢？咱们且听下回分解。